0: Seit Mai 2019 Open End und wir nehmen euch mit um die Welt. Hallo aus dem Outback in Flores.
1: Ja, wir sind ganz weit weg. Über uns sind Spatzen. Wir sind in einer Lodge. Hier ist nichts. aus einer Straße, wo ab und zu mal ein lautes Moped langfährt, wenn ihr das hören solltet.
0: Oder ein Laster, der. <lacht>
1: ja, und ansonsten sind wir weit weg von der Zivilisation. Ja. Wir melden uns heute und möchten einen Podcast über. Die Philippinen machen ein höchst unterschiedlich wahrgenommenes Land. Ja, selbst für uns, selbst ja. in uns ist es höchst unterschiedlich.
0: Wir waren da insgesamt sieben Wochen.
1: Wenn ihr sehen würdet, dass hier gerade vor mir Kolibris in der Blüte hängen, ihr würdet
0: Aha.
1: luchsen vor Glück. Ist das schön hier. Ja. Okay, trotzdem zurück zu den Philippinen. Ja. Also die Philippinen, wir waren da einmal vier Wochen Genau. Dann waren wir in, Asien, in Ostasien, also Korea, Japan. Dann kamen wir zurück und waren noch mal drei Wochen dort.
0: Ja.
1: Philippinen ist so ein Land, das so ganz anders ist als alle anderen südostasiatischen Länder.
0: Genau, wir hatten es nicht auf dem Zettel, dann waren wir dann doch da und waren total überrascht, wie anders das ist.
1: Ja, es ist also was ich sage ist, äh, dieses Land hat seine ursprüngliche Kultur komplett abgeschafft ist nicht mehr da. Auf jeden Fall ist sie nicht mehr sichtbar. Während in allen anderen Ländern Tempel da sind, Essen aus, aus ewigen Zeiten. Ich spreche, sagen wir mal ganz simpel, Fried Rice gibt es überall. Das gibt es einfach dort gar nicht.
0: Nee. Ich weiß,
1: der eine oder andere wird sagen, ja, es gibt es schon. Nein, es gibt es nicht. Es gibt weißen Reis. Und ich habe doch, irgendwann haben wir es mal gesehen, das hat einen anderen Namen. Ja,
0: aber es gibt so was wie Fried Nudeln,
1: ne? Ja, es gibt so ein bisschen was in der Richtung. Ja. Aber letztendlich, um es so also, um Groben zu sagen, da ist das Motorrad, falls ihr es gehört habt, dieses Fried Rice, äh, dieses, die, was man normalerweise isst, gibt es dort nicht. Aber damit wollen wir gar nicht anfangen. Ähm, das Land unterscheidet sich in Religion, in Essen, in Sprache, sogar teilweise im Transport. Genau. Um das zurückzugreifen, muss man halt einmal wissen, dass äh, da die ersten Eroberer hingekommen sind, von da aus nach Mexiko weitergefahren sind. Insofern hat das Land tatsächlich schon gleich am Anfang die spanische Sprache gesprochen. Es war vorher islamisch, muss man dazu wissen. Dann kamen die Spanier und haben den Katholizismus dorthin gebracht. Ähm, auffällig ist, dass äh, viele, fast alle Namen spanisch sind oder mexikanisch, wie man es nennen möchte, denn das Land wurde danach von Mexiko aus verwaltet. Das war ein mexikanischer Regierungsbezirk, was man so gar nicht auf dem Zeiger hat. Das habe ich irgendwo gelesen. Das sieht man auch an den Kirchen, die sehen sehr mexikanisch aus. Die sehen weniger spanisch aus, sondern mehr mexikanisch. Und danach kamen die Amerikaner und haben das so wie heute Puerto Rico, war das ein, wie nennt man denn das, ein, ein, ein amerikanisches Überseeterritorium oder irgend so etwas. Und ähm, dann haben die Amerikaner versucht, die spanische Sprache auszumerzen und durch die englische zu ersetzen. Allerdings in der Originalsprache, davon gibt es etliche, also um zu sagen, wir waren in der Region Cebu, Cebuyan gibt es einmal die Sprache. Die ganze Region mit den Inseln außenrum ist die Visaya, es gibt auch Visaya-Sprache. Ich glaube, es gibt auch eine philippinische Sprache, wenn ich nicht ganz sicher bin. Und dann sprechen sie noch Englisch. Aber in diesen Sprachen, in der Visaya-Sprache zum Beispiel, sind die Zahlen Spanisch. Das habe ich immer verstanden. Und... Diese amerikanischen Dinge, die amerikanische Sprache, das ist insofern da, dass fast, fast alle, man sagt immer alle, stimmt nicht, aber sehr, sehr viele sprechen Englisch und meistens sehr gutes. Ein bisschen verwirrend war am Anfang immer dieses Sir, Mom, das hat uns, ist, Sir ist für mich eher sowas Militärisches, aber Sir, Mom, have a nice day, es war immer sehr ein bisschen gestellt so wirkte es, aber das ist ganz normal. am Ende fand ich es tatsächlich ganz süß, ich habe mich immer dran gewöhnt.
0: Äh, was ich noch abskur fand, war, dass, dass sie das bei die Kinder das zu ihren Eltern gesagt haben, Sir, Mom, das finde ich schon krass. Also yes, sir. Ja,
1: das erinnert mich an diese Drill-Amerikanische Drill, ja. Ding. Haben wir aber nur einmal erlebt, oder?
0: Äh, ja, bewusst habe ich, glaube ich, nur einmal erlebt, dass, dass ein philippinisches Kind zu so ihrem philippinischen Vater sagte. Mhm. Das fand ich schon krass.
1: Und sie, teilweise haben sie mit ihren Kindern wirklich nur Englisch geredet. Das fand ich auch sehr spannend. Einer der Gründe, warum viele Amerikaner als Expats dort leben, unangenehme Menschen wie auch angenehme Menschen, ähm, ist natürlich für sie einfach. Ja. Aber auch sehr viele Deutsche.
0: Auch viele Deutsche. Und es ist einfach, weil sie dann nicht die Sprache lernen müssen.
1: Was ich schade finde. Was ich auch
0: schade finde. Wir haben beides gefunden. Deutsche, die es nicht gelernt haben, mit einer Partnerin haben. Und Deutsche, die es gemacht haben. Also es ist auch da
1: unterschiedlich. Und falls euch überlegt, sind es hauptsächlich Männer? Ja, tatsächlich. Auf den Philippinen sind es tatsächlich bis auf einen Fall... Alles Männer, die dort philippinische Frauen haben. Die wir gesehen haben ja. Aber es sind keine ungleichgewichtigen Partnerschaften. Also die nee. philippinischen Frauen sind sehr starke Frauen. Und äh, das sind schon echte Partnerschaften. Auch wenn sie teilweise größere Altersunterschiede haben, aber nicht grundsätzlich, ja. äh, sind die Partnerschaften dort schon echte Partnerschaften. Da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Genau. Also es,
0: es sieht von von außen mehr mehr partnerschaftlich aus, als vielleicht Thailand oder... Wo kennen wir noch welche, die zusammen sind? Thailand...
1: Ja, es war, es wirkte, es wirkte gleichberechtigter als in vielen. Also nicht, dass ja. es in Thailand nicht so ist. Es gibt da so die und die. Aber es war schon sehr auffällig in den Philippinen, dass dort man kann schon sagen sehr ausgeglichene Partnerschaften sind. Und es ja. war definitiv nicht so, dass der, er die Hosen anhatte immer, aber nee. auch nicht auch nicht andersrum. Es war ganz angenehm. Genau. Also was mich, um zu sagen, die Kultur ist verschwunden. Daran erinnere ich mich am allermeisten an ein Bild ja. einer Kirche, wo, dass sie ganz toll anbeten und total begeistert sind. Da sieht man, wie die Konquistadoren, heißen die so, die mit dem Kreuz gekommen sind damals, wie die an Land gingen.
0: Ja.
1: Und ihre Leute schmeißen sich an den Boden und liegen im Dreck. Und da sind sie so begeistert von. von das war die Zeit, wo ihr Leben begonnen hat. Mein Gott, wie mich diese aufgetunten Auspüffe nerven. Das ist ein kleines Mofa, was ihr hier hört, was weit weg auf der Straße fährt. Das hasse ich an Floris. Okay. So, das heißt, ähm, sie sind sehr unreflektiert über das, was mit ihnen eigentlich passiert. Und sie sind auch bis heute lassen sie nichts auf die Amerikaner kommen. Egal, wie ja. was für ein Mist sie ihnen gemacht haben. Ähm, genau. So. Wir versuchen das jetzt mal einzuteilen, um zu sagen, also du kannst nicht über die Philippinen reden, ohne über die Religion zu reden, weil dieses Land ist katholischer als der Papst.
0: Ja, und unsere erste, zweite Nacht, war, wie auch immer, haben wir dann vom Hotelzimmer aus schon eine Prozession gesehen. Also man sieht es auch ähm, in, der, in dieser Lebendwelt, also in der Welt von denen wie sie ständig Prozessionen machen oder aber auch, die auch so Grusel-, gruselige Prozessionen gehen. mit
1: ja. Kuckuckskladenmützen und die tragen irgendwas durch die Straßen und, und mit Fackeln und und
0: die Musik war auch nicht so dolle also so eher düster
1: und auf den ganzen Tricycles Tricycles sind so Dreiräder, das Haupt, Hauptgefährt dort würde ich mal sagen, ja, steht hinten immer ein Bibelspruch drauf, das gilt aber auch für jedes Café äh, egal wo, es sind immer Gott wird dies, Gott wird jenes. Teilweise wirklich sehr negative Dinge im Sinne von Gott soll mich strafen, ich bin ein Opfer, bla bla. Wo ich denke, wow, was ist denn das, ist denn das für eine Sichtweise? Ähm, wütend gemacht hat es mich an einer Stelle, als ich in einem Slum war und dort hinten da eine Kirche war, die ein riesiges Plakat oben hängen hatte, an der stand, wer arm ist, ist selber schuld. Jesus oder so, im, im Kontext. Irgendwie so lautete das. Ja, das, das, fand ich schon, das fand ich schon. Ja. Das ist ja wie die äh, Baptisten in Amerika. Genau. Ähm, ansonsten haben sie, obwohl sie so christlich sind, den Glauben irgendwie immer noch an Voodoo und Hexen. Es fiel spätestens dann auf, als wir auf Sigior waren. Und dort ähm, hat mir eine Halbphilippiner kennengelernt aus Deutschland. Die war bei ihrer Familie in Manila. Das wird Manila gesprochen, nicht Manila, haben wir gelernt. Ja. Und ähm, hier haben sie doch gebeten, nicht auf diese Insel zu fahren. Da gibt es Hexen und Zauberer. Und also es ist irgendetwas darunter noch da, was man sonst so nicht sieht. Also Aberglaube, na gut, den kriegst du halt nicht ausgetrieben. Genau. Ja,
0: und das Christliche ist halt auch. Ich denke, ihr seid so ein christliches Land, aber ihr lasst irgendwie äh, Hunde neben einem Essensstand verhungern. Also es gibt Essen, aber man, man lässt ihn, gibt ihm nichts an. Nicht mal den Müll. Nicht mal den Müll. Oder ähm, wir hatten viele arme Kinder, die wirklich kein Essen hatten. Ähm, denen haben wir auch ein, zweimal was gegeben, also Essen. Und das, das in einem christlichen Land, und dann denkst du, hm, was ist mit der nächsten Liebe? Was ist mit irgendwie?
1: Diese das halt, Werte. Es wäre halt schön, wenn das Christliche, was darauf so gepaukt wird, halt ja. in allen Bereichen da ist und nicht nur in ein paar Bereichen. Und es ist schon auffällig, dass das das Land ist, in dem die Tiere und Menschen am meisten leiden müssen in Südostasien. Das fanden wir sehr auffällig. Genau. Also, dass dort solche Diskrepanzen bestehen, fanden wir spannend auf jeden Fall. Genau, dann äh, gibt es so, wir reden einfach mal so über drei, vier Situationen, die halt irgendwie so außergewöhnlich waren. <lacht> ähm, den Umzug vom Fenster haben wir schon erwähnt. Das zweite ist zum Beispiel, dass wir im Supermarkt sind, abends um 18 Uhr und plötzlich kommt eine Durchsage: Gott, bla, bla, Jesus und so weiter. Und ich denke noch, wieso sitzt dieser Mann jetzt am Boden vor mir? Ich will an das Regal ran. Dann kommt Ute von hinten und sagt: Die sitzen jetzt alle in den Gängen und beten.
0: Du naja. hast gar nicht geschnallt. Die saßen da und haben einfach nach unten geguckt, haben, weiß nicht, ob sie die Hände auch gefaltet haben, Doch, aber auf jeden Fall saßen ja. sie in Ruhe da und haben dann, solange diese oder was auch immer von da oben kam, ähm, gesprochen wurden, waren sie in der Betposition sozusagen. Und
1: ähm, das ist ja etwas, was ich im Christentum gar nicht kenne, dass so zu nee. einer bestimmten Zeit gebetet wird. Das könnte eine Mischung sein mit dem Islam, der ja auch bestimmte Zeiten, dass das so ein bisschen rübergeschwappt ist oder aus der alten Zeit rübergeschwappt ist. Ähm, auf, wir haben in äh, Dumagette, Dumagette wird gesprochen, äh, auch eine Frau gesehen, die auf den Knien um die Kirche gerutscht ist und sich dabei leicht gegeißelt hat, auch ziemlich extrem. Ähm, wir haben in Sigihor in mehrmals, am immer, immer 18 Uhr am Sonntag, ähm, fuhren wir mit dem Roller an den Häusern vorbei und überall wurden Tische aufgebaut, auf denen Marienstatuen, Kerzen, sah sehr kitschig aus, so aufgebaut wurde. Und ich dachte, oh Gott, kommt hier eine Prozession, was soll das denn sein? Und dann saßen wir auf so einem Bordstein-Restaurant und haben dann da gegessen und dann müsst ihr euch vorstellen, so kleine. Toyota-Busse, die aber zur Hälfte hinten Pickup sind. Da kam dann erst ein Lautsprecher mit irgendwelchen christlichen Gesängen. Danach kam der nächste Wagen dieser Art, der hat ein großes leuchtendes Kreuz drauf. Dann kam der dritte Wagen mit ein bisschen größerer Fläche. Da saßen zwei Kinder-Plastikstühle drauf und da saßen dann zwei Priester drauf. Und Ute sagt, da kam noch ein vierter Wagen, den habe ich ganz vergessen. Da saß noch ein Priester drauf.
0: Ja, ich glaube, es gab
1: ja. Und die sind dann da entlang gefahren und nach einer Stunde kamen die etwa wieder zurück. Das Ganze sah ein bisschen, Entschuldigung, Comedy-mäßig aus. Ich, ich konnte das nicht so ganz ernst nehmen, das sah irgendwie völlig... Also nichts, was wir kennen. Das, nee, mindestens das Wort nicht. skurril muss man ja, da verwenden. Sehr
0: skurril. Ich meine, äh, bei uns fahren jetzt keine Priester auf dem Konvoi vorbei, um irgendwas zu weinen oder. Allerdings so. sind
1: wir auch nicht katholisch ja, und wir leben auch in keiner katholischen Gegend. Wir haben ja. durchaus öfter erlebt, dass unsere katholischen Freunde sagen: Wieso? Das ist doch ganz normal. Also an der Stelle wissen es nicht. Ja. Also vielleicht können wir dafür auch gar nicht gar nicht mitreden, denn ich habe einmal in Bayern eine Prozession erlebt, wo so ein Blumenteppich gemacht wurde. Das kenne ich auch nicht. Nee. Von daher, genau. Die Kirchen sind riesengroß. Es sind eigentlich dauerhaft Gottesdienste. Und ähm, der Cebu ist ja die Kirche, wo die als erstes gebaut wurde, als ah, ja. damals äh, die gelandet sind. Äh, und deshalb ist das so eine mm, Pilgerkirche. Ja. Äh, und da mit riesigen Tribünen draußen. Und äh, die, die haben da so Kerzen, die kennt man ja, Kerzen anzünden. Die hier machen dann gleich 10.000 Kerzen. Und damit es mhm. schneller geht, werden die hingelegt und mit einem Bunsenbrenner <lacht> niedergebrannt. Und dann hast du so riesige Feuer und davon alles voll. Und du denkst so, okay, es geht ja nicht um die Geschwindigkeit, um Masse. Es geht ja, ich, ich stünde eine Kerze an. Das fand ich auch extrem auf den Philippinen. Ja, das war
0: ganz komisch. Das haben wir aber auch in Dumaguette überall, überall gesehen, dass sie diese riesen
1: Bündel ja, sie haben einen an Bündel? Kerzen
0: komplett angezündet haben. Genau,
1: aber dann hingelegt, genau. wie auf dem Grill. Ja. Also, komisch. ganz merkwürdig.
0: Gibt es da noch mehr Bonuspunkte? Das es
1: wirkte so ein bisschen so, genau. Ja. So, das, das war das eine. Das war nur skurril, diese Kirchensache und war. Sie nehmen das auch völlig ernst. Ach so, mit den Supermärkten haben wir gelernt, dass es wohl nur 50 Prozent so sind. Also daran kann man etwas sehen, wie viele Menschen da mitgehen, auch wenn wir das Gefühl hatten, es war 100 Prozent. Weil äh, von den 50 Prozent der Menschen, die das mittragen, die beten auch oder bleiben wenigstens stehen, während das Gebet im Supermarkt läuft. Die anderen 50 Prozent kaufen einfach weiter ein. Außerdem noch witziger Fun Fact: nach dem Beten mussten alle tanzen. Und danach mussten alle dieses Ura und schreien und äh, so wie Amerika halt, äh, wir sind die Besten, wir schaffen das, wir sind der Super-Supermarkt. Ja. Sowas in der Art. Also da war schon wieder so ein, so ein Ding aus Amerika. Dann ist das Essen. Das Essen ist ein echtes Problem auf Philippinen.
0: Also wir hatten vorher Kontakt mit welchen, die auf Philippinen waren und die meinten, das Essen konnten sie überhaupt nicht.
1: Die sind Vegetarier ja. und die sie haben echt abgenommen, weil als Vegetarier, ich habe auch fast nichts Vegetarisches gefunden. Außer später auf Sigi Hoa, wo mhm. relativ viele Expats und besondere Restaurants waren.
0: Ja, wir dachten, na komm, da wird doch ja schon irgendwas sein oder so, ne? Also an Essen, aber letztendlich, nein. Also das reine philippinische Essen ist
1: weißer Raus. Reis.
0: Food, oder? Ja, es ist
1: entweder Spaghetti mit süßer Bolognese-Soße, ja. also ganz kleine Portion bei Jolly weißt du, was sowas ist wie McDonald's. Ihr ja, Würstchen drin. Dann haben sie, ähm, sie haben... Also mir fiel immer wieder das Wort ein von Völlerei, weil es gibt, ich weiß gar nicht, ob man sich das vorstellen kann. Stellt euch vor, ihr sitzt an einem Tisch und es ist eine Wanne voll und ich spreche von einer Wanne voll mit Chicken Wings und die werden höher gestapelt als die Köpfe der Menschen, die da dran sitzen. Eine riesige Wanne voll, die wird ständig nachgibt. Das ist so eine all das hieß bei uns ähm dieses Pungo Pungo?
0: Pungo Pungo mit P. Pungo Pungo Hostel.
1: Ja, und da war Pungo das die Bar davon Pungo. Das war mir ganz bekannt. Und du saß aber überall All You Can Eat. Ja. Und überall äh, Buy One, äh, Get One. Das heißt, du, sagst, du kriegst immer einen umsonst dazu. Wir hatten auch mal einen Hotdog bestellt. Das war ein two foot long hotdog ja. Muss das sein? Pizza und Nudeln sind immer süß. Also Pizza-Soße ist süß, Nudeln sind süß. Ja. Ähm,
0: selbst der Hotdog war irgendwie süß, ne, der war auch ja. nicht wirklich lecker. Also, es ist wirklich kein gutes Essen. Wirklich nicht.
1: Und die, selbst das, dann kommen wir zu diesem Fried Rice. Es gibt halt weißen Reis daneben, diese Presswurst oder was immer das ist. Es ist auch weder auf, auch weder auf den Bildern noch in Wirklichkeit ja. schön angerichtet. Es gibt so Pfannen. Das war ganz, also das war das hygienisch Gute, dass sie zum ersten Mal gesehen haben, dass sie so Töpfe haben mit Glasdeckeln drauf. Die gab es immer vor jedem Haus, so fünf, sechs nebeneinander. Da war Essen fertig gekocht. Wir haben am Ende aber von unserem deutschen Pärchen dort gelernt, dass auch ihre Crew sagte, sollen wir jetzt die Spaghetti kochen für heute Abend? Und sie meinten, nein, die werden gekocht, wenn die Gäste kommen. Das verstehen die halt gar nicht, sondern sie kochen morgens und stellen das dann hin. Es ist halt kalt, aber es ist fertig. Und das wurde dann halt da aufgebaut und da waren halt diese Töpfe und das meiste davon war halt... Also es gab da mal Gemüse drin, aber letztendlich war es eigentlich immer irgendein Fleischkram, irgendwas Frittiertes. Ähm, wenig Gemüse im Verhältnis mhm. zu anderen asiatischen Ländern... Selbst aber in
0: dem Gemüse war auch immer noch Fleisch drin. Also es ist jetzt, so mal Fle äh Gemüse ohne was zu kriegen, ist schwierig. Ja. Also gibt es mal, aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig.
1: Und ähm, es gibt, also merken tut man das nochmal an dem Punkt, wenn also wir sagen immer dem Eistee, merkt man, was da drüben los ist. Ja. Weil ähm, es ist alles Convenient Food, es ist nicht mehr das frische Essen. Also mhm. es wird nicht wie in asiatischen Ländern generell, das ist nicht gesund, weil es schon gespritzt ist überall, machen wir uns nichts vor, aber es ist aus dem Armut heraus einfach so, was heißt Armut, aus dem simplen, ich habe keinen riesen Supermarkt, habe ich halt die Früchte und Obst, alles was um mich herum liegt und den Reis. Ähm, da drüben hatten wir das Problem, wir wollten einen Eistee haben. Eistee heißt in Asien immer kalter Tee. Dann kann ich sagen, bitte ohne Zucker, dann kriege ich den ohne Zucker. Das geht aber auf den Philippinen nicht, weil es ist Pulver. Ja. Die haben den Pulver aus Amerika, und äh, füllen ihn einfach auf, da kannst du nicht ohne Zucker kriegen. Und das hatten wir bei ganz vielen Lebensmitteln. Das heißt, die haben verarbeitetes Industriefutter. Hm. Jetzt haben wir gesehen, dass sie wahnsinnig viel Donuts kaufen. Also oh ja. Donuts und auch Zimtschnecken. Die haben schon ziemlich geile Zimtschnecken, aber riesig.
0: Aber irgendwie jedes kleine... Also es sind zwei Freundinnen und jeder, jeder von diesen Freundinnen kauft mehrere Packungen mit zwölf Donuts drin. Jeweils zwölf. Jeweils zwölf.
1: Und die sind schlank, das muss man Ihnen sagen. Also ja, und die wir, wir das haben dann, auch wahnsinnig Fette ja. gesehen in Cebu. Aber letztendlich waren relativ viele von denen schlank, die so viel gegessen mhm. haben. Was an der Genetik liegt, das wissen wir schon. Aber... Äh, dann habe ich mit einer äh, einer Philippiner geredet und die sagte dann, naja, aber sie haben alle Diabetes. Mhm. Ähm, und das ist wohl richtig schlimm, weil das Diabetes ist ein ähm, Riesenthema. Gleichzeitig darf ziemlich viel irreführende Werbung geschaltet werden. Also ich habe Werbung gesehen, dass man ein Wunderpulver nehmen soll und stattdessen so viel Zucker essen kann, wie man will und auch in anderen Bereichen, man braucht nur mit einem Stift über einen Leberfleck machen, dann ist der einfach ja. weg. Solche Sachen werden bei uns komplett verboten. Schlimmer noch bei Lebensmitteln. Auf der Schokolade steht nicht die Zuckeranteile, auf der Schokolade steht drauf, was für tolle Vitamine da drin sind. Ja, Oder auf Keksen steht drauf, jetzt noch gesünder. Ja. Das erinnert mich an Amerika und nicht äh, an, ein, an ein asiatisches Land. Äh, generell sind aber auch sehr viele Importe. Also man, Wir kamen an Lebensmittel ran und auch an Sachen, die man in den USA und Europa kriegt, weil das Land so verbündelt ist.
0: Aber auch die Hauptzahl an Essen in so Läden waren halt hauptsächlich Chips.
1: Ja, also wenn du einen Einkaufswagen Demenz gesehen hast,
0: Vielfalt an Chips.
1: Müsst ihr euch vorstellen, du hast einen Einkaufswagen.
0: Ja.
1: Und der ist, man fragt sich, was kaufen die ein? Chips, Kekse. Nur Chips und Kekse. Und zwar ein Berg voll auf dem Wagen. Und das war eigentlich jeder Einkaufswagen so.
0: Ich weiß halt nicht, ob sie, also einer hatte mal so drei Wagen mit so Sachen voll. Vielleicht hatte er auch so einen kleinen Kiosk, wo er das so hinkriegt. Ich habe immer
1: gedacht, das kann doch nicht jeder einen Kiosk haben hier. Ja, Nein, das, die, ach, weiß ich nicht. weiß noch, wie die am war. Es stand da vorne an der Kasse und vor mir, es war ein Berg von Chips und Keksen. Und dann sagt die Tochter, oh mein Gott. Und rannte weg, es fehlen noch Kekse und kam dann mit noch mehr Keksen. Ich, das, ich dachte immer, ich bin irgendwo in der Show gelandet, das kann doch ja. nicht ernsthaft sein. Ja,
0: und in diesen Einkaufsläden sind ganz minimale Obst- und Gemüse ja. Abteilungen. also ganz wenig, also wirklich sehr, sehr wenig. Es kann sein, dass sie das auf dem Markt kaufen, wir waren auf einer Insel, haben wir auch auf dem Markt was gekauft. Aber, Aber im Verhältnis trotzdem, zu Südostasien ja. ist der
1: Obst- und Gemüseanteil echt niedrig.
0: Ja, hier in, in Indonesien, wenn man da einen größeren Supermarkt geht, hast du auch richtig viel Gemüse und Obst und so. Das war da überhaupt nicht. Also es war hauptsächlich auf dieses äh, Junkfood.
1: Und es ging sogar so weit, dass die Apotheken verkaufen Zigaretten, Coca-Cola, ja. Süßstoffe. Achso, und da sind wir dann auch schon gleich bei der Milch, weil wir haben versucht Milch zu kriegen, weil wir Oats und so weiter essen. Und die Oats sind... Ähm, hier ist, glaube ich, gerade die Schlange runtergekommen. Die Oats sind... Ähm, dafür braucht man halt Milch. Und die Milch ist... Ähm, ein Problem, weil in Philippinen haben sich wie heißt das, Konzerne wie Nestlé so weit durchgesetzt, den Menschen klarzumachen, dass man den Kindern keine Muttermilch mehr gibt, aber auch sonst keine Milch und dass echte Milchpulver ist mit Zucker drin. Ja. Das heißt, sie füttern schon ihren kleinsten Kindern, nebenbei auch schon Cola, ja. also wirklich kleinsten Kindern, aber auch... Ähm, dieses Pulverzeug, also diese, diese Milchpulver. Und wenn ich jetzt in den Laden gehe und möchte Milch haben, drückt mir jeder Pulver nicht an. Die Hand. Ich sagte, ich möchte, möchte und dann meinen sie, ach so, Liquid Milch, ja, das ist besondere Milch. Also die haben das völlig verdreht. Nein, Trockenmilch ist besondere Milch. Liquid -Milch ist normale Milch. Völlig ja. völlig verdreht die Welt dort.
0: Ja, und es gibt auch auch mal ähm, Läden, wo du halt auch kein, keine zuckerlosen Getränke kriegst, ne, außer Wasser dann. Also ja. das ist auch ein Problem.
1: Und die, äh, wie gesagt, der Apotheken, hatte ich schon gesagt, da gibt's du die ganzen Süßigkeiten so, sowas, würde es bei uns in dem Maße gar nicht so geben. Die Apotheker selbst sind aber auch nur Verkäufer, also selbst wenn du nach Medikamenten gefragt hast, die, die, der eine hat mir auch ins Gesicht, interessiert mich überhaupt nicht, ich bin nur Verkäufer, weiß ich nicht, interessiert ihn auch nicht, er will nur ein Produkt verkaufen. Und viele, dann haben wir später erfahren, dass viele Ärzte auch Apotheken betreiben und wohl Sachen nur verschreiben oder Manchmal ist es auch nur eine Familie, aber sie verschreiben halt nur Sachen, damit die, sie Geld verdienen. Und das ist wohl ein Riesenproblem auf den Philippinen. So, das ist jetzt alles so ein bisschen mh, gewöhnungsbedürftig. gewöhnungsbedürftig. Jetzt kommen wir zum tollen Teil. Philippinen hat unglaublich schöne Strände. Ja. Also man muss zwar für jeden... Mist Eintritt zahlen, auch eine sehr extreme Sache auf den Philippinen, jeder, jeder Pier hat drei, vier Eintritte für den Pier, für die, für die ja. für, ach weiß der Teufel was, für die Fähre. Sind schon, aber trotzdem sind die Strände schön, sie sind äh, zuckerweiß,
0: mit, äh, Palmen gesäumt. mit Palmen, die
1: sich drüber biegen, so ja. wie man sich das vorstellt und kristallklares Wasser und das findet man an vielen Stellen, manchmal sogar richtig einsam. Ja. Nicht da, wo die ganzen Touristen fahren, aber wenn man eine Rolle hat und rumfährt, sieht man das.
0: Genau. Und ähm, wir waren ja auch in Thailand und so über ganz viel auf den Stränden. Also das ist schon was Tolles. Die thailischen toll Strände
1: sind auch sehr schön, sind ja. aber anders. Vom, sind
0: wirklich anders.
1: Ähm, und das Unterwasserwelt, die Unterwasserwelt, sowohl zum Schnorcheln als auch die Unterwasserwelt zum Tauchen,
0: ja.
1: sind total toll. Also ja, und
0: wir waren sogar in, in Bohol in der Zenote. Also das gab es da auch. Also das ist auch... Ach so, ja. Ja, in so ein, In Adam... In Anda. genau, aufgeholt. Ja.
1: Genau. Ähm, wenn ihr aufgefordert werdet, Eintritte zu zahlen, haben wir gelesen und gehört, muss ein Aushang sein mit dem Preis und mhm. es muss so eine, die sehen aus wie Briefmarken, die man bekommt, mit dem, mit dem Wert drauf, den man verkauft. Genau. Die werden nämlich von der, von, vom Gesetzgeber, wie heißt das, von der Regierung ausgestellt. Ähm, wenn Leute einfach so Geld verlangen, kann man normalerweise drauf verzichten. Genau. Wir kommen zum Verkehr. Es gibt ein tolles Busnetz, muss man wirklich sagen, und zwar oh ja. ohne Zeiten, sondern du gehst einfach, auch wenn du fünf, fünf Stunden weg willst, gehst zum Busterminal alle halbe Stunde, manchmal auch nur alle Stunde, manchmal auch alle zehn Minuten, fahren Busse los. Entweder AC, also Klimabusse, größere, und dazwischen fahren ganz viele kleine Nicht-Klimabusse. So, ja. Man stellt sich einfach an die Straße und es kommen immer Busse. Das ist richtig toll. Es gibt auf der einen Seite die Ceres-Busse, auf dem anderen auf Bohol drüben waren es die Southern-Busse. Äh, auf Leyte waren es wieder andere Busse, aber es sind immer Busse da, man ja. kommt immer weiter.
0: Also wenn du jetzt nicht am Busbahnhof bist, kannst du dich immer an die Straße stellen und den Bus dann ranwinken. Der hält dann.
1: Und du hast auch tatsächlich normalerweise, einer hat mal uns Gepäck abgerechnet, normalerweise ist das nicht der Fall. Und du kriegst aber auch dafür Quittungen. Ja. Und als ich dann gesagt habe, okay, dann möchte ich eine Quittung fürs Gepäck, dann wurde die, der Preis plötzlich die Hälfte geringer, hm. was sein Vergehen nicht weniger macht. Aber genau, er hat auf jeden Fall was gegeben. Und ich dachte, okay, wenn er mir eine Quittung gibt, also hm. wirklich einen echten Streifen mit Nummer drauf, dann...
0: Ja, wir hatten ja. sogar eine Situation, dass der, der die Tickets verkauft, dann irgendwie nicht richtig rechnen konnte und dann haben wir ihm da irgendwie das einfach ja, Geld einfach zurückgegeben. zurückgegeben und so. Das, das kann halt auch passieren, ne? Aber...
1: Dann ist das nächste System ist Boote. Die Philippinen sind unglaublich gut mit Booten verbunden, mit ein paar richtigen Schiffen. Ähm, die können, du kannst von Manila bis nach Cebu in, über einem Tag fahren. Diese Boote, auch auf kleinen Strecken, zum Beispiel von Sikihorn nach äh, Bohol, von Bohol nach äh, Cebu, fahren tatsächlich äh, Doppelstockbetten. Also Das heißt, du kriegst einen großen Saal mit Doppelstockbetten ähm, und kriegst immer einen Sitzplatz, also ein Bett mhm. zugewiesen auf dieser Fahrt. Das sind die günstigen Boote, die teuren Speedboote, die sind unglaublich teuer, von OceanJet die kann man auch nehmen, sollte man vermeiden, es sei denn, man ist nur im Urlaub, also als Reisender ist das nicht das, was man normalerweise nimmt, außerdem musst du fürs Gepäck auch noch eins zahlen. Dann hast du die Tricycles, von denen wir schon gesprochen haben, die eigentlich für ein, zwei Kilometer sowas um die 10 äh, Peso nehmen, in Touristenecken eigentlich fast überall 300 bis 450 nehmen, also es ist, ja, ist eine riese, riesige ja. Diskrepanz dazwischen. Und da herrschen mafiöse Strukturen, wie wir inzwischen erfahren haben, tatsächlich Mafia.
0: Und wenn man damit mitfährt, ist einer oder einer im, in diesem Beiwagen und der andere muss meist
1: Nee, das kommt drauf an, wie der aussieht, die ja. unterschiedliche Sichtweise. Also, kommt darauf an. wenn Manchmal kann zwei rein vorne. Stimmt, ja. Manchmal kann ein, zwei rein, zwei hinten und einer sogar noch Rücksitz. Wir hatten die Situation, dass wir zu viert an einem oh, waren. ja, eine, der war sehr eng. Eine saß auf dem Gepäckträger rechts an der Seite, der hing sozusagen in der Luft. Ja. Ich saß auf dem Rück, also seitlich im Damensitz sozusagen hinter ihm auf dem Motorrad, weil das sind, Tricycles heißt, das sind Motorräder, die an der Seite einen Beiwagen haben mit Dach. Also, der ist über das Ganze rüber.
0: Genau, und wir war also ein... Ähm wir beide saßen dann, wir beiden Frauen saßen dann in, der, in dem Wagen, aber der war auch sehr, sehr eng. Also das ist schon krass gewesen.
1: Ja, und die Dinger sind teilweise echt rot, aber sie kommen an. Ja. Das dritte, was man, also man kann natürlich auch Roller das haben wir oft gemacht. Das nächste sind die Jeepneys, die finde ich tatsächlich die am cool. liebsten, am schönsten, ja. weil die einfach vom Stil diese ganz alten Kühlerhauben haben, Diese so alte Trucks. Das sind ganz niedrige, eigentlich noch Pkw, sehr lang, haben hinten zwei Bänke, die sich mhm. gegenüberstehen. Ähm, und da sitzen ganz viele Menschen drin und wenn alle Schulter an Schulter, dicht an dicht sitzen, dann passen da noch zehn dazwischen. Ja. Und äh, beim Reingehen musst du, da reicht es nicht, sich zu ducken, sondern muss wirklich krabbeln eigentlich dazwischen.
0: Ja, mit Gepäck, also mit so riesen Rucksäcken ist es schwierig. Geht's
1: gar nicht, ist ja. überhaupt nicht möglich. Dann wird das Geld nach vorne durchgereicht. Also irgendeiner sagt einem, was es kostet, wenn man Glück hat, da sie ja alle Englisch reden. Meistens, nicht alle, aber meistens, ähm, funktioniert das irgendwie, das sind. Pfennigbeträge, Centbeträge.
0: Ja, ist echt wenig.
1: Und der Fahrer macht beim Fahren, gibt dann das Wechselgeld zurück und es kommt dann durch alle Hände zurück. Hauptsächlich in Cebu, das gibt dann auch richtige Linien, die könnt ihr, wenn ihr Google Maps aufmacht und seht ein Bus-Symbol und klickt drauf, dann seht ihr sogar die Linien. Auf jeden Fall. Die stimmen zwar nicht hundertprozentig, aber so in etwa.
0: Wenn ihr aussteigen wollt, müsst ihr einfach an ein das Dach klopfen.
1: Stimmt, dreimal ans Dach klopfen habe ich einmal gelernt, heißt anhalten.
0: Dann, dann muss ich irgendwie durchkämpfen. Kannst du aber auch nach raus. vorne
1: schreien, dass du anhalten wird, dann übersetzen die anderen schon. Ja, das stimmt. Mhm. Die Abfahrten der Fähren sind sehr schwer zu finden, weil die Fähren, also bei manchen Stellen ist es einfach, bei anderen Stellen haben wir teilweise eine Woche gesucht, ja. auf Kamotus zum Beispiel. Kamotus, oder Kamotus. Kamotus. Und, und äh, an anderen Stellen, es, es ist, scheint Facebook das Mittel der Wahl zu sein. Die ganzen Leute dort nutzen Facebook-Messenger und irgendwie sind alle Informationen auf Facebook-Seiten. ist ein bisschen skurril, weil das eigentlich überall anders verschwindet, das so langsam aber da ist alles Facebook.
0: Ich hatte sogar über den Messenger mit einer Fähre Unternehmen gesch geschrieben und die haben sogar geantwortet, ähm, dass sie fahren. Also zwar manchmal ist ja nicht mehr klar, ob die überhaupt noch fahren wegen Corona und... Äh, und den Taifunen. Taifun, also die Taifune ja. haben unglaublich
1: viele Naturschönheiten, also von heißen Quellen über, über Wasserfälle zerstört. Das war unfassbar starke Super-Taifune und die haben auch die ganzen Fernleger zerstört. Dementsprechend ja. ähm, gibt es dort echte Probleme. Ähm, genau,
0: ja. deswegen kann es auch sein, dass vielleicht einiges nicht mehr fährt. Aber es wird auch vieles wird wieder, hat wieder angefangen. Genau.
1: genau. Also bei, bei, bei Grab war im Verhältnis zu ja. Bali relativ teuer. Ja. Nicht wahnsinnig teuer. Kostet auch nur 2-3 Euro, aber es war relativ teuer. Aber von dort aus hatten wir festgestellt, dass ähm, Taxifahrten vom Flughafen zum Beispiel günstiger waren als Grab. Die, die, die normalen Taxis. Taxis. Da mhm. war ich erstaunt. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das ist ja normal nicht der Fall. Ja. Ähm, was haben wir noch gesagt?
0: Achso, dass man, Ach so, man lange
1: reisen muss. Ja. Genau, das war noch das Thema.
0: dass wir Also wenn du einen Fahrtag hast, das ist wirklich dann ein Tag. Also wenn wir von einem Ort zum anderen äh, weiter wollten, musst du wirklich einen Tag einplanen. Weil das, warum auch immer, es dauert einen Tag.
1: Man ähm, kann es nicht genau sagen, nee. aber wir, es gibt zum Beispiel auch manchmal zwei Tage. Also von der einen Insel wollten wir, der hätte uns unser Whale Shark Boot am Strand abgesetzt, wir wären in eine, mit einem Auto an, zum Hafen gefahren worden, vom Hafen, mit der Fähre rüber, in eine Stadt, von dieser Stadt mit der nächste Fähre wieder rüber. Das hätten wir nicht an einem Tag geschafft, Nein. weil man nicht wusste, fährt die Fähre, fährt sie überhaupt heute, mhm. fährt überhaupt noch eine. Und von der nächsten Fähre dann auf die nächste Insel, von der Insel dann mit dem wahrscheinlich äh, Tricycle. Tricycle dann zur, mhm. zur Unterkunft Dann immer Diskussionen, was es kostet und so. Ähm, es gibt auch mafiöse Strukturen, hatte ich ja schon gesagt. Also an einigen dieser Jeepneys, hier haben wir ja ganz normale Routen und teilweise hatten wir auf Dumaguette auf Negros Oriental haben wir, haben wir erlebt, dass die Tricycle-Fahrer den Fahrer bedroht haben, uns nicht mitzunehmen ähm, wir haben das einfach ausgesessen eine Stunde, bis die nächsten Leute kamen, sind mitgefahren
0: Ja, oder in, in, in Os Oslo. Nee, in so sind wir dann einfach weggegangen, weil da waren halt die Zentrale alle Tricycles. Der eine wollte halt, war so also der Chef, der sagte, wie der Preis ist. Und dann haben wir gesagt, nee, machen wir nicht, ist zu teuer. Und sind weitergegangen und ein paar Meter weiter oder ein Stück weiter kriegst du halt auch einen Dreicycle-Fahrer, der dann günstiger ist.
1: Der kostete noch die Hälfte, aber immer noch viel zu teuer. Ja. Genau. Und dann sind wir, achso, und bei den, bei den Jeepneys äh, hat er unser Gepäck auf dem Dach gelegt. Ach ja. Ohne Festmachen.
0: Also wir Fährt, dachten noch, fahren, er macht's fest. Die fahren so langsam, ja.
1: dass die Dinger da einfach oben drauf liegen. Genau. Ähm, die Unterkünfte in den Philippinen waren relativ teuer im Verhältnis zu dem, was sie bieten, mit die schlimmsten Unterkünfte, die wir teilweise hatten. Also ja, wenigstens zu schlecht. Anfang. Gut ja. hat auf dem Boden teilweise geschlafen. Die Klimaanlagen sind komischerweise nicht die, die man kennt. Ich weiß nicht, ob die in Amerika so waren. Ich erinnere mich nicht. Ähm, Loch in die Wand und dann eine, eine Einweg-Klimaanlage. Also kein einzelnes Teil draußen, sondern du hast das Dröhnen im Raum. Hm. Es arbeitet auch nicht richtig, ähm, entsprechend sind die Unterkünfte laut. Sie haben oft gar keine Waschbecken und keine Duschen, sondern du hast auf Schienenbeinhöhe einen Wasserhahn neben dem Klo, an dem du, keine Ahnung, Zähne putzen soll, weißt du, toll, was man da machen soll. Ähm, verschimmelte Räume, ja. wir sprechen hier vom Budgetpreis, wir sprechen vom Preis 20 und drunter, äh, wo man sonst nochmal gute Unterkünfte kriegt, ist es in der Gegend nicht zu kriegen, in dem Bereich 30 Euro und drüber. Kann es sein, dass man es dort nicht so merkt, nee, dann aber vielleicht nicht. aber wir hatten zum Beispiel auch Unterkünfte für 22 Euro mhm. und dann ging das dann plötzlich, mhm. aber insgesamt muss man sagen, sind die Preise zu hoch und dann können wir auch gleich damit weiterreden, äh, Philippinen haben im Durchschnitt bei uns, wir haben dieses Reisebudget von 40 Euro für alles zusammen, für zwei Personen am Tag, immer auf 50 Euro eingeschlagen, also heißt bei dem gleichen Verhalten waren es 10 Euro mehr, also es ist das teuerste aus Land außer Singapur. Genau, jetzt kommen wir zu den Umgang mit den Tieren.
0: Also, was mir auch auffiel, uns beiden, ist, dass die Hunde viel, viel schlimmer aussehen als sonst die in allen alle asiatischen Ländern. Also, also, optisch nicht gut aussehen, auch, auch vom, vom Verhalten her sich eher ängstlich verhalten. Also, es sind, die gehen nicht gut um mit Tieren. Also viele auf fast Fallen.
1: verhungert. Katzen, Katzen sind angebunden lang, ja. an einer Leine, an einem Fußweg, der einen Meter breit ist. In und der Stadt. In der Stadt, wo tausende Menschen langlaufen. Die können gar nicht aus dem Weg. Nee. Die haben dann auf einem Stein, hat die Katze versucht zu schlafen. Nachher war eine Katze sogar auf dem, an einem... Die war auf der Straße, wo die Autos fuhren, angebunden. Hm. Da ist Bierkasten auf der Straße. Ähm, die konnte gar nirgends hin.
0: Da haben wir auch wieder Hunde in Käfigen gesehen. In richtig kleinen Käfigen. Große, Massig, ja. große Schäferhunde auch. und alles. Also sind... Richtig enge Ketten auch, dass diese Tiere sich kaum hinlegen können. Also es ist schon krass, wie, wie Co... Also es ist richtig tierunfreundlich Katze,
1: Ja, auch Tiere, die auf der Straße sind, werden überfahren. Also ein Bus, der anfährt, hm. vor ihm laufen Hühner rum. Er fährt an, er muss jetzt nicht los, sein. er könnte hupen oder sowas. Nein, er fährt einfach über das Huhn drüber. Ja. Ähm, dass die Tiere können kostenlos sterilisiert werden, haben wir auf der einen Insel erfahren. Stattdessen werden die halt einfach vergiftet nachts. Und da liegen oder liegen die ganzen toten Hunde rum. Oder der eine hat erzählt, also einen, seinen Freund, mit dem er gefahren ist, der hat einfach, da lagen sechs Hunde auf der Straße, hat einfach Vollgas gegeben, ist über sechs Hunde rübergefahren.
0: Ja, oder sie schmeißen die halt, was ähm, ein anderes Pärchen sagte, die da wohnen, dass sie die einfach in einen Beutel in eine Grube schmeißen und die verrecken dann da. Das ist halt sehr nett.
1: Ja, also der Umgang mit den Tieren ist extrem. Es ist nicht so, dass es in Südostasien das nirgends gegeben hätte, aber so extrem und geballt und so schlimm wie dort haben, nicht haben wir es tatsächlich nirgends erlebt bisher. Nein. Genau, der amerikanische Einfluss, darüber äh, muss man noch reden, den merkt man ganz stark. Also ja. ich war einmal in den USA, trotzdem würde ich sagen, das was ich so über die, also ich habe mal eine Zeit lang da gewohnt für ein paar Monate, aber trotzdem ist der Einfluss, den ich so kenne, äh, eher aus dem Fernsehen. Also nur das kann ich sagen. Was mir auf jeden Fall auffällt, ist, das überall Schilder mit Private Property stehen. Oh ja. Das habe ich nirgends bisher erlebt.
0: Nee, in Asien nicht. Also man gibt mal einen Zaun oder sowas, aber nie so diese richtigen Schilder, alles Private Property, Private Property.
1: Was auch von da aus wahrscheinlich rübergeschaut ist, sind die Spielmannzüge. Überall hört man Spielmannzüge. Das fand ich total witzig irgendwie. Ja. Ähm, dann, äh, gut, das Essen, habe ich ja schon gesagt, das ist definitiv amerikanisch beeinflusst. Die Werbung ist amerikanisch beeinflusst. Ähm, dann haben wir Waffen. Gut, die Waffen, das hat weniger mit Amerika zu tun, sondern äh, vor jedem Geschäft stehen mit Maschinengewehren bewaffnete Sicherheitskräfte,
0: das haben wir in keinem asiatischen Land sonst gehabt. Also überall bewaffnete Sicherheitskräfte.
1: Ich weiß, ja, wir hatten das mal in Jakarta, das war aber nach den Anschlägen. Ja, aber, gut, aber so in der Art habe ich es tatsächlich der Masse. Es gab es mal in bestimmten Banken, aber nicht so nee. massiv wie hier. Ähm, zudem sind sie, also, man, also um es kurz einzuschreiten zum Thema Sicherheit. Manila sollte man auch generell meiden, auch als Flughafen. Der ist relativ unfähig. Auch die Airlines checken mhm. dein Gepäck normalerweise nicht durch weil das nicht funktioniert, muss dein Gepäck abholen und das war gleich mal verschwunden. Wir ähm, hatten
0: sogar eine, eine ähm, äh, wie heißt die Philippinin, die sagte, sie selbst meidet diesen Flughafen, auch wegen den Taxis und so, die betrügen dich halt die ganze Zeit. Also Es soll
1: ein extremes Problem ja. sein dort, also es ist, es ist ein riesiger Kampf, also genau informieren, wie man von diesem Flughafen wegkommt und ja. wie man diese scheinbar, wir waren dort nicht, also war nicht draußen, nee. wie man scheinbar durch dieses Minenfeld an Betrug durchkommt, das ist ja. wohl ein Problem. Und für, für das Umsteigen ist es halt auch, du kannst dich nie darauf verlassen, dass es funktioniert.
0: Ja.
1: Genau. Ähm, bisschen pedantisch sind sie? Ein bisschen. Oh, ja. Also sehr pedantisch teilweise, also sehr deutsch. Also manchmal übertrieben. Also, ich sag nur ein kleines Beispiel, was Pillepalle ist, aber du gehst in einen Supermarkt, da ist der Eingang, so wie wir kennen, mit den Schranken. In dem mhm. Fall waren keine Schranken da, sondern es war eine zweispurige Linie. Ein, ein Sicherheitsmann mit, mit Gewehr steht da. Und in der Mitte ist eine Linie, warum auch immer, eine rechts, eine links. Und das Und ist aber da, nur, nur einen Meter breit, das Ganze. Und ich bin mhm. da reingegangen, bin links mit dem Fuß ein bisschen auf die Mittellinie gekommen. Da wurde ich sofort angeschrien, ich habe rechts zu gehen nicht auf die Linie treten. Ich Leute, darf ja nie wieder alleine in
0: den Supermarkt Der lassen? Tag war
1: sowieso, ich hatte dann auch meine Sachen dabei, ich wollte halt keinen, ich habe nur auf dem Arm, ich habe keinen Wagen mit, und es gibt Linien für Wagen und es gibt Linien für
0: Körbe.
1: für Körbe. Und ich durfte nicht an eine der beiden Kassen, weil ich weder einen Korb noch einen Wagen hatte. Ich brauchte einen Korb. Ah, jetzt fällt mir auch das dritte wieder ein. Oh, die denn? Schwangere, äh nee, der Rentner. Es gibt mhm. nämlich immer Rentnerlinien. Also eine ganz, 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 ganz tolle Sache ist, Rentner haben überall Vorrang. Es gibt immer eine, egal wo, eine extra ja, Rentnerlinie. Stimmt, ja. Sie kriegen immer, ich glaube, 20 Prozent auf alles, auf jedes Hotel, auf jedes Essen. Das muss man echt sagen. Aber, aber
0: nur, wenn sie ihren Ausweis haben.
1: Genau. Und der Rentner, der da kaum laufen konnte, durfte nicht dahin, weil er den Ausweis nicht hatte. Und wenn er ein Ausländer ist, darf er da auch nicht hin. Der kann noch so tattrig sein, der Oder darf da wohnen, nicht ran. Ja. Der, der, nur wenn er den Ausweis hat, darf er an diese Rentnerlinie. Ich meine, der
0: ist ein Rentner. Man sieht es der fast umkippt. Aber nein. Das Oder gleiche galt auch für
1: Schwangere. Die ja. brauchten einen schwangeren -Ausfall. Also Unfassbar. schon maßlos übertrieben. Ja. Und äh, ach, da könnte ich stundenlang weitermachen. Was wir da was wir da für absurde Regeln hatten, ja. das wirkte so ein bisschen, vielleicht kennt ihr das, wenn irgendjemand hat eine Regel aufgestellt, die, die sie, die sie überwachen sollen, verstehen nicht ganz warum, aber sie wissen, ich muss das einhalten. So ein bisschen fühlte sich <lacht> das an. Wir konnten uns wahrscheinlich auch nicht erklären, was der Grund ist.
0: Nee.
1: Genau. Ähm...
0: Achso, und sie singen gerne auch, unabhängig von der Kirche. Weil mhm. wir ganz oft, dass sie, dass du einfach neben dir jemand dann einfach singt oder sie
1: Nicht nur Karaoke, sondern nee. auch wirklich, wirklich ähm, sehr ja gut sogar teilweise. Ja. ja. Eher, wenn du den ganzen Tag singst, irgendwann musst du es ja können. Ne? Ja. Äh, was ich völlig schön fand, in jedem Dorf, egal wie klein, gab es überdachte große Sportplätze. Das Stimmt. war das Zentrum, wo immer so ein Betonplatz äh, mit ja. was, oder Tore? Ich Basketball oder Tor? Basketball
0: meist. Basketball meist, ja.
1: Ja, und dann, ja stimmt, die waren auch vom Amerika, genau. Und die haben dann da halt, äh, ja, abends war das der Treffpunkt, wo alle sich getroffen haben, dort spielten die Spielmanzüge dort war, war das generelle Leben. Genau, ähm, im Fernsehen läuft drauf, US, es scheint immer Same Day as in the US, so das heißt, das immer Fernsehsachen gab. Genau, was, was am Anfang viele, also es gibt einen netten Menschen, der unser Gepäck aufbewahrt hat in Cebu, der konnte überhaupt nicht verstehen, dass wir sagten, die lächeln überhaupt nicht ich muss aber sagen, als wir ankamen, haben wir geschockt, dass so Leute mit uns nicht redeten, uns gar nicht angelächelt hatten, im Verhältnis zu anderen Ländern, wo wir vorher waren. Es mhm. war sogar so, dass ich am Ende mich nicht mehr traute, jemand anzulächeln, weil die mich komisch angeguckt haben und dann ja. fühlte ich mich komisch, weil ich dachte so, jetzt darf ich nicht mehr lächeln. Mhm. Das ist ja komisch. Man muss aber sagen, das war Cebu und das war auch Bantayam leider, bis in die Slums, da war es super dann, aber als wir dann nach Süden gefahren sind, nach Dumagete, auf Sigihor, drüben in Leite, da war alles super.
0: Ja, die waren super freundlich. Da waren die Menschen
1: super freundlich. Ja. Äh, das heißt, das ist so ein bisschen regionsabhängig. Ja.
0: Ähm,
1: wir haben auch in Morbol die äh, Heringsschwärme mitgemacht. Was wir nicht gemacht hatten, mhm. war in Oslo das Whale Shark Watching. Das ist nämlich ganz furchtbar. Da sind tausende von Menschen dran. Es interessiert sie nicht, wie es den Whale Sharks geht. Die werden gefüttert, kommen in die Motoren,
0: das Problem ist halt, dass dadurch, dass sie gefüttert werden, bleiben sie halt an dem Ort und ziehen nicht weiter. Und das ist natürlich für fatal, auch für die Tiere.
1: Genau. Es gibt eine Alternative auf Leite, Leite in Südleite. Dort gibt es die, wo man alleine ist. <lacht> Entschuldigung. Ist wo man ein. alleine ist und wo ähm, die Walhai, die Wale nicht angefüttert werden. Die haben wir gemacht. Und wie das ist, werden wir nochmal im extra Podcast beschreiben.
0: Genau. Also alles in allem ist Philippinen ein äh, sehr ähm, abwechslungsrei Land. divers, <lacht> abwechslungsreich, äh, spannend. Äh, auch irgendwie, so, oh Gott, was machen die da? Also es ist schon.
1: Aber es ist auf jeden Fall was ambivalent. Spannendes, weil man geht ja hin und sagt, okay, also wenn man mal was anderes sehen will als Südostasien, dann ja. ist das auf jeden Fall spannend. Und ja. man kriegt ja obendrein auch noch eine unglaubliche Natur. Ähm, und es gibt natürlich auch die Hotspots, die wir ja. jetzt teilweise ausgelassen haben. Natürlich, viele fliegen auch die Strecken, damit weil sie keine Zeit haben, weil sie Urlaub haben. Kann man natürlich von Hotspot zu Hotspot fliegen. Ist natürlich alles voll und arschteuer.
0: Man darf nicht aber vergessen, schön. dass die Philippinen muss auch ganz viel reisen in ihrem Land. Also sie ja. sind am Wochenende auch immer unterwegs.
1: Wochenende ist alles ausgebucht.
0: Genau. Da muss man echt dann auch gucken, dass man vielleicht rechtzeitig bucht. Aber auf jeden Fall sind die sehr, sehr unterwegs viel. Wir haben auch einen für Philippinische in Korea getroffen. Das war auch ganz süß. Also. Ja, teilweise sind,
1: sehr ehrliche Menschen, die wollten ja. uns umbringen, noch 1000 Pesos überweisen, ja. weil sie überzeugt waren, wir hätten ihnen, sie hätten uns zu wenig gegeben.
0: Was wir nicht glauben, aber sie konnten, wir waren, sagen, hartnäckig. Die wollten das nicht. Also Sie wollten uns unbedingt Geld geben.
1: Also ist genau die Philippinos. Ich würde sagen jetzt im Endeffekt, nachdem wir ganz Philippinen gesehen haben, würde ich sagen nett, ja nett und super freundlich. Ja. Es gibt andere Leute und andere Gegenden, aber prinzipiell super nett und freundlich. Ja. Tolle Natur, mittelmäßiges Essen. Es sei denn, man findet Orte, wo viele Touristen sind, dann gibt es auch anderes Essen.
0: Ja, oder es gab so einen Ban Mi stand in, in einem Center. das, das war auch gut. Also so ex exotische Sachen vielleicht. Ja,
1: aber trotzdem gab es auch Food, eine Food Area, in der man praktisch nichts gefunden hat. Das
0: stimmt, ja. Aber
1: Essen ist so mittelmäßig, für Vegetarier eher sehr schwierig. Ja. Ähm, die Preise sind ein bisschen höher als in Südostasien. Die Unterkünfte eigentlich zu teuer und dafür zu schlecht. Mhm. Ähm, wenigstens im Budgetbereich. Und die Verkehrsmittel sind eigentlich toll, ja. wenn auch lange.
0: Ja, also, ja, genau.
1: So kann man es eigentlich zusammenfassen.
0: Ja, und w würden wir wieder hinreisen? Ja, aber vielleicht, also für mich nicht als erste Brio, genau. aber ich würde schon noch mal da angucken, weil es gibt so viele Inseln, die's, die man angucken kann. Und, ähm,
1: und ja. während ich vor, am Anfang noch dachte, Philippinen ist ja furchtbar, ich will hier <lacht> weg, ähm, gab es dort den ersten Ort, an dem ich mir bleiben konnte für mein Leben. Das ist auch diese, diese Schizophrenie in dieser Sache, äh, existiert im ganzen Land. Dass man ja. denkt, ich hasse es, ich liebe es, ich hasse es, ich liebe es. Es ist kein Land so wie Bali, wo man sagt, oh, ich finde das irgendwie ganz toll, außer dass hier so viele Leute sind. Ähm, nein, das ist so ein Land, wo man die ganze Zeit denkt, oh, sag mal Leute, behandelt doch mal die Tiere ein bisschen anders, das ist nicht euer Ernst.
0: Ja. Auf der anderen
1: Seite sagt man wieder, oh Gott, sind die lieb und nett. Ja. Also, das ist ein Land, was wirklich beides hat. Ja.
0: Auf jeden Fall ein spannendes Land. Also, ein anderes Land.
1: Habt ihr Zeit? Ja. Würde ich das mitnehmen.
0: Ja, einfach mal, mal anschauen. Das lohnt sich schon, glaube ich. Ja. ja. Okay, das waren unsere Eindrücke von Philippinen. Sieben Wochen lang waren wir da und haben ja, viel Spaß gehabt auch.
1: Ja, wir haben uns eigentlich nicht die ganze Zeit geärgert. Wir haben nee. eigentlich meistens Spaß gehabt. Ja. Den Ärger, das waren nur die ersten zwei, drei Tage, da musste man sich drauf einstellen. Ansonsten hat es uns richtig gut gefallen. Ja. Ist aber jetzt auch erstmal. Erledigt, wäre in der Prioliste jetzt weiter hinten, aber nicht ausgeschlossen.
0: Genau, also dann euch noch einen netten Tag, Abend, Mittag, wo auch immer ihr seid.
1: Jetzt sind die Spatzen hier ruhig, die haben gerade die ganze Zeit mitgeredet. Ja. Okay.
0: Dann äh, alles Liebe. Bis
1: Tschüss dann. Tschüss.